0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner.
1: Und mein Name ist Sebastian und ich bin Mediengestalter. Heute reden wir über Frust und Motivation. Ich glaube, wir waren alle schon mal an dem Punkt, wo wir da gesessen waren vor dem Rechner und vor dem Bildschirm und uns gedacht haben, Mensch, dieses Design geht so langsam in die richtige Richtung. Wir sind schon seit 20 Minuten dran, eine halbe Stunde, wer weiß. Und so langsam wird man da wirklich stolz drauf, auf was man gemacht hat. Man ist so gerade am Anfang des Studiums oder am Anfang der Ausbildung, ist vielleicht sogar schon während der Ausbildung in einer Agentur angestellt. Und man macht eine kurze Pause, guckt sich vielleicht auf YouTube ein Video an oder guckt, was der, was der Mitarbeiter neben einem macht. Und die klicken zwei, dreimal herum und haben fast genau das Ergebnis, von, an dem du gerade eine halbe Stunde gesessen bist. Ja, der Schmerz sitzt tief, ich kann es nur bestätigen. Ja. Ähm, wenn man nicht mal am Anfang ratlos vor dem Rechner sitzt und wirklich Schwierigkeiten dabei hat, ein Quadrat zu drehen und einen Verlauf drauf zu setzen und um es vielleicht irgendwo schön in den Vordergrund zu setzen. Ähm, ja, und da sieht man seinen Mitarbeiter, der neben einem sitzt und der schafft das innerhalb von zwei, drei Minuten. Mhm. Und ja, ich sage. Das haben wir alle schon mal erlebt und das werden wir auch alle wahrscheinlich immer noch erleben, dass ja. andere Leute einfach besser und schneller sind. Und gerade am Anfang des Studiums und der Ausbildung kann das wirklich sehr frusten. Das kennen wir natürlich auch.
0: Ja, so geht es mir eigentlich immer noch, wenn ich dir bei Illustrator zugucke. Ich denke mir so, wie, was hast du da getan? Das ist <lacht> Magic. Aber so ging es mir mit, ähm, mit der Fotografie so. Ähm, zweites Semester, glaube ich, war das. Das war schon so, man hat so ein bisschen Erfahrung, wie man nichts setzt, oder so, das war vielleicht Ende erstes Semester und ich war so, ja, okay, so ein bisschen, ein bisschen was ist da. Aber mhm. man war noch nicht so, das ist so, wie du die ersten paar Monate Auto fahren. Du weißt, wo der Gangschalter ist und die Kupplung und verkehrt ja, Im besten Fall
1: hast du auch schon mal eine kleine Fahrstunde mit den Eltern gemacht oder mit den Großeltern. Ja, genau. Und
0: <lacht> aber du bist so, okay, du weißt schon, du weißt so grob, wie es geht, aber du bist noch nicht so gemütlich daran. Du bist so, hey, da hinten kommt die Lampe hin, da und mhm. hier und, und dann sieht das, sieht das aus wie ein Gemälde. Und ich weiß, das war ein recht simples Setup. Es war ein Porträt und ich war da auch noch, ich glaube, es war noch in einem Team und wir waren da am, am Kämpfen und Tun und hier die Lampe, oh, wie ist es jetzt plötzlich so viel heller geworden. Mhm. Oh, ja. und, und dann, weil die Studios sehr, sehr eng beieinander lagen und ich kann mich erinnern, wie ich war noch so voller, voller Angstschweißen, voller so, ah, jetzt, ah, vielleicht, wie so ah, und voller Stöhnen und genervt. Und dann gehe <lacht> geh ich raus und neben mir kommt ein Team raus und die waren so, und das war so 40 Minuten, ähm, keine Ahnung, ist so vergangen, als wir beide durch die Studiotüren rein sind und mhm. die waren ein Semester oder zwei über uns. Und
1: die waren so, ja, wir sind schon fertig. Und ich war so, da fährt es. Ja, es ist ja es ist auf jeden Fall. Es ist natürlich immer gerade, wenn du Leute siehst, die schon seit mehreren Jahren auch dabei sind, die das quasi aus dem FF machen und können einfach so mit einem Fingerschnipsen ähm, ein Design plötzlich dahin zaubern, wo man sich dann einfach mit geöffnetem Mund da sitzt und denkt sich, was zur Hölle ist da gerade passiert? Ich habe das Na, nicht mehr in meinen entferntesten äh, Träumen mir ähm, vorstellen können, dass ich mal irgendwann so schnell oder ähm, so einfach, sage ich mal, ein Design einfach aus, aus dem Nichts herauszaubern kann. Das ist total Wahnsinn. Und ähm, es ist gerade diese Hemmschwelle, die es zum Beispiel auch beim, beim Zeichnen gibt. Viele Leute, die sagen, oh, ich würde, viel, ich würde super gerne zeichnen können oder ich würde super gerne Musikinstrument XY spielen können. Die setzen sich dann ran, fangen vielleicht damit an ähm, und sehen dann andere, die es tausendmal besser machen. Wie zum Beispiel, wenn, wenn, ich, ich würde erstmal äh, echt mal gern wieder weiter zeichnen. Weil ich habe das früher sehr, sehr häufig gemacht und sehr oft gemacht. Ich kann zeichnen, um Gottes Willen. Das will mm. ich gar nicht in Frage stellen. Ja. Aber ich könnte es besser, wenn ich es einfach öfter machen würde. Mm. Darum geht's. Prinzipiell kann jeder zeichnen. Das ist genauso das wie
0: Französisch. Das könnte auch jeder besser. Würde es mal ein bisschen üben außer
1: <lacht> Croissant. Ja. Nee, also ich bin der Meinung, jeder kann zeichnen. Wirklich. Mm. Jeder kann es, wenn er es will. Du musst nur lang genug dranbleiben und lang genug üben. Diese Leute, von denen du diese Videos siehst oder die Mitarbeiter, die neben dir sitzen und das mhm. einfach so mir nichts, dir nichts aus, deinem, aus dem Ärmel schütteln, die machen das seit Jahren, Tag ein, Tag aus. Ja. Und das ist auch der Grund dafür, warum die das so schnell und warum die das so einfach machen können. Es ist einfach die ständige Übung, die ständige Wiederholung von diesen Dingen. Und dann läuft das einfach irgendwann ins FF über und du machst das mir nichts, dir nichts einfach so auf dem Bildschirm.
0: Ja, es gibt ja. auch, also, falls ich jetzt nicht irgendwie total falsch liegen sollte, doch diesen simplen Spruch mit. Ähm, Übung macht den Meister? Übung macht er, <lacht> ja, ja, okay, den auch. Aber es gibt auch das mit ähm, 10.000 Stunden. Mach etwas 10.000 10 Stunden und du bist ein Profi darin oder du kannst es mhm. halt eben aus dem FF. Mhm. Und ich meine, man will gerne die magische Pille haben, aber das ist halt die Wahrheit. Ja. Du musst halt jede Woche ins Studio oder jeden Tag oder wie oft auch immer, damit du den Body eines Arnold Schwarzeneggers im Studio haben kannst. Also ob es im Fitnessstudio oder der Fotografiestudio sein, weißt du, es du, du brauchst die Übung, du brauchst dieses Training, du brauchst das Verständnis, oh, deswegen wurde das Licht weicher oder deswegen wurde das Licht härter. Und das kannst du halt eben zu 90 Prozent, sage ich jetzt mal, nur erfahren, wenn du es selber machst. Ja. Die anderen 10% oder 20%, die können mal dazu kommen, wenn du ein YouTube-Video guckst von jemandem, dessen visuellen Stil du sehr, sehr gerne magst, wo du sagst, ah seine wie er Licht setzt, ist so, so schön und äh, das hilft dann halt auch. Das mhm. kann halt auch helfen, aber das ist auch, auch etwas, das guckst du nicht einmal an, das guckst du Ta nicht Tag und Nacht, aber du guckst es wirklich öfters an, um so ein bisschen die Herangehensweise vor allem auch zu verstehen.
1: Ja, ich kenne das vor allen Dingen, wenn ich irgendwo ein schönes Icon sehe oder ein schönes Logo ähm, oder auch ein Design von einem Flyer etc. und denke mir so, oh, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, das könnte ich vielleicht auch imitieren, so ein bisschen den Stil, um es mal zu, zu probieren, wie sie das gemacht haben. Oder einfach mal so ein bisschen, hey, vielleicht übe ich was dabei, vielleicht, vielleicht, vielleicht lerne ich was dabei, wenn ich das mal imitiere einfach mal. und zu so gucken, wie gut ich das nachmachen kann. Und ich fange damit an und denke mir so nach den ersten fünf Minuten, oh, scheiß drauf, ich, weil ich einfach so gefrustet bin, dass ich es nicht so hinkriege wie dieses Design, was ich mal gesehen habe. Oder noch, noch viel schlimmer, du siehst irgendwo was und kriegst davon einen Gedankenblitz, der, hm. den du so genial findest, dass du ihn unbedingt umsetzen willst. Und du hast so eine gewisse Vorstellung im Kopf, eine Messlatte, die du dir selbst setzt, die du unbedingt erreichen musst, um die Qualität zu erreichen, die du für dieses Projekt haben willst. Und dann setzt du dich ran, du weißt ganz genau, wie es aussehen soll vor deinen Augen, in deinem Kopf. Du, du siehst es ständig und du weißt, genau so will ich es haben, genauso soll es sein und ich schaffe das jetzt. Und setzt dich ran und du bist da eine Stunde dran. Zwei Stunden dran, mhm. drei Stunden dran. Und es ist immer so dieses bisschen, wo du dir denkst: Nein, es ist nicht das, es ist nicht das, ja. wo ich es mir vorgestellt habe. Ja. Das ist wirklich dieser Moment, wo man sich denkt: Warum habe ich nicht was anderes gelernt? <lacht> <lacht> so, nee, so, also das ist das ist, ja. es ist genau das. Es ist dieses, dieser Moment, wo man da sitzt und denkt: Warum kriegst die anderen hin, warum ich nicht? dieser ständige ja. Versuch, sich mit anderen vergleichen zu müssen und um gar nicht zu sehen, hey, was sind eigentlich meine Qualitäten? Was kann ich eigentlich gut? Weil hm. jeder kann etwas gut. Jeder kann etwas in der Designrichtung gut und jeder hat einen eigenen Stil, sage ich mal, in eine gewisse Richtung. Du musst ja. es nur finden. Du musst herausfinden, was steht dir ganz gut, wie arbeitest du und wie sieht dein Stil aus? Und dann setzt dich drauf fest.
0: Ja, das stimmt. Ja, oder auch, wenn du selber jetzt noch wirklich keinen blassen Schimmer hast, was dein Stil ist, weil meine, es gibt genügend Leute und Videos und Artikel, die dir erklären wollen, wie du es selber findest und man tut eigentlich so das Beste, in diesen Videos und Artikeln einen in die Richtung zu schieben, aber ich finde, das Beste ist halt eben zu sehen, was mag man mhm. und man, man bleibt einfach daran. Man ist so, hey, ich mag tendenziell sehr, sehr helle Bilder. Okay, gut, dann bleib dabei und schau... Arbeite daran, werde daran besser. Das mhm. ist eigentlich auch der ideale Weg, um deine Nische zu finden und halt eben das zu perfektionieren, was du halt eben magst. Weil es ja. bringt halt auch nichts, wenn du irgendwas anfängst, was du nicht wirklich ja. magst. Aber ja, die Entwicklung kommt halt nur dadurch, wenn du, wenn du dran bleibst. Das,
1: ja, das stimmt. Gut, gerade für private Arbeiten oder für Leute, die freischaffend sind, ist es natürlich wesentlich einfacher, finde ich. Oder könnte ich mir vorstellen zumindest. Ähm, weil die wirklich auch in diese Nischen reinarbeiten können, so ein bisschen. Also, weißt du, ich meine? Du kannst zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich bin Illustrator und ich habe Stil X und der passt zum Beispiel super für, ich sag mal, eher so die kindliche Richtung. Es geht mehr in diesen Comic-Stil und so weiter. Sowas ja. würde zum Beispiel gar nicht für, I don't know, Death-Metal-Bands passen. Ja. Ähm, also findest, findet man da eher so eine Nische, wo man als Freischaffender eher reinkommen könnte, wenn man sagt, hier, okay, Comic-Richtung ja. oder Kinder. Ähm, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, oder ich denke mal, dass es gerade in der Agentur natürlich schwieriger ist, weil in der Agentur mhm. muss man prinzipiell ja mehrere Kunden bedienen ja. ähm, und nicht jeder Kunde willst eben deinen Stil haben. Ja. Ähm, ja, vor allem als Gerade wenn man als, äh, Azubi. weniger. Ja, genau, gerade als Azubi. Ähm, gerade wenn man, vielleicht auch, gut, ich meine, wenn man mehr Mitarbeiter in der Firma hat, dann... Ähm, dann wird sich das so ein bisschen geben, aber wenn man weniger Leute, in der, oder wenn man in einer kleineren Firma ist, und dann kommt ein Kunde an und er will Stil XY und dein Stil passt einfach nicht technisch dazu, dann ja, ist das schwierig, dass da, ja, schwierig, da seinen Frieden damit zu finden. Ne? Ja, Ein Kunde ja, vor konnte, allem der ein ganz anderen Stil will, den du nicht bedienen kannst.
0: Ja, vor allem, du hast halt eben, der Kunde hat Logo XY schon bereits mit den und den Farben, mhm, dann hast du oftmals halt eigentlich nicht wirklich die Wahl. Sagen wir mal, der hat ein sehr riefenloses Logo und sehr, sehr so dieses typisch Moderne, Elegante. Und währenddessen hast du zum Beispiel irgendetwas auf Pinterest, auf Creative Market oder Envato Elements, was auch immer. Die ganzen Plattformen, wo du Sachen kaufen Fiver. kannst. oder auch Fiverr, wo du halt irgendwie was kaufen kannst oder wo du auch inspiriert wirst auch. Ähm, ob yeah. du es willst oder nicht. Und du siehst halt irgendetwas mit einer, ich sag jetzt mal, so einer Schriftart, die sehr, sehr arg zu der, zu dem Titelblatt von Vogue, zu dieser Schriftart hingeht, mm. die sehr, die so extreme, die so einen extremen Kontrast hat. Und du denkst dir so, oh ja, dazu will ich gerne mal was machen. Und dir brennt es in den Fingern und du willst gerne das austesten und willst dich da mal ein bisschen reintasten. Und dann ist es so. Ja, aber heute nicht. Heute hast du Kunden XY, der ein serifenloses Logo hat und das alles sehr, sehr statisch und mhm. gerade ist. Da gibt es mhm. nichts mit Formen und Eleganz, also Eleganz im Sinne von, von Kurven oder sowas.
1: Ich sehe schon, oder, die Kunden XY machen uns echt Probleme. Ja. <lacht> Hallo, ich bin Kunde XY. Hallo, ich bin, bin Kunde XY und ich will Produkt XY. Verdammt, ich kann aber nur Z und A. <lacht> so was habe ich da. Ja. Nee, es ist, es ist schwierig, gerade wenn Kunden ankommen, die du vom Stil her eigentlich gar nicht bedienen kannst. Ähm, die stellen sich das dann auch noch ganz, ganz anders vor, würde ich mir auch vorstellen. weißt du? Da kommt ein Kunde an zu dir und sagt, hey, ähm, du, du zeichnest doch, oder? Du machst doch hier irgendwie, du bist doch am Zeichnen, du kannst das doch, du bist ja. doch irgendwie die Richtung kreativ. Kannst du mir nicht mal ein Logo machen? Wir, also gehen wir jetzt mal von diesem Kunden aus, dem Beispiel, äh, das Beispiel, was ich vorhin hatte, von dem Illustrator, der cartoonmäßige ähm, Zeichnungen macht und eher so kinderfreundliche mm. Sachen das ist so seine Nische, sein Stil. Und da kommt jetzt wirklich die übermäßige Hardcore-Death Metal-Band und die will Totenschädel und die will coole, realist super realistische Zeichnungen davon, Illustrationen. Mhm. Und ich denke, das ist schon schwierig zu bedienen. Bestimmt nicht unbedingt für jeden. Ja. Ich denke, viele Zeichner und Künstler können auch ihren Stil natürlich anpassen. Wenn ich sehe zum Beispiel. Viele Zeichner oder viele viele Leute, viele Leute, Künstler, die Gemälde gemacht haben früher, ich sag mal Miro etc., die haben ja auch einen sehr prägnanten Stil gehabt, der sehr abstrakt ist, sage ich mal. Ja. Die können aber alle trotzdem zeichnen. Also jeder von diesen Künstlern konnte richtig gut realistische Zeichnungen und Gemälde machen, mhm. weil die einfach die Technik gelernt haben. Und nachdem sie die Technik gelernt haben, ja. haben sie ihren Stil gefunden. So in die Richtung. Würdest du sagen... Das ist das, was unser Zeichenlehrer damals gesagt hat. Oh, Lern ja. erstmal erst zu zeichnen, bevor du dich dann hinter deinem Das ist mein Stil versteckst. Mm, Weil ja. wenn du nicht richtig zeichnen kannst und einfach nur sagst, hey, das ist mein Stil, so mal ich, du kannst es aber gar nicht anders malen, dann ist es schwierig, das zu, äh, zu verargumentieren. Ne?
0: Ja. Würdest du sagen, wenn du vorhast, in einer Agentur zu arbeiten... Ja dass es in dem Fall, sagen wir mal, sagen wir, wir, bleiben, wir bleiben mal im Grafikbereich oder auch in der Illustration. Ja. Würdest du sagen, es wäre besser, ein Generalist, das ist ein total englisch deutsches Wort, also halt das du. Eier,
1: Eier Wollmilch liegende, Schafsmilch, Wolfs, was auch immer sagst genau, ja? du. Genau, du <lacht> kannst alles, sagen wir also
0: du kannst alles auf, mhm. du kannst alles aber nicht extrem gut, sondern du bist in allem befriedigend gut. Du bist, du bist an allem solide, aber du stichst in keinem Thema extremst hervor. Mhm. Ist es besser, sowas zu sein, anstatt ähm, der Spezialist zu sein? Zu sagen, ich kann nur sehr, sehr dunkle Bilder machen. Mhm. Dann rufst du ja mich natürlich, aber ich meine, allgemein, wenn du ein Thema hast, wo du sagst, das Thema, das kann ich perfekt, alles andere, na, nicht so wirklich. Mhm. Ist es in der Agentur dann besser zu sagen, du bist, ich kann alles so okay oder gut?
1: Schwierig. Also das war mal eine Zeit lang so, dass sich Agenturen sehr spezialisiert haben. Und dann, sie haben sich Leute reingeholt, die in gewisse Sachen sehr, sehr, sehr gut konnten und andere Sachen nicht. Ähm, dann war es eine Zeit lang mal wieder so, dass es sehr generell wurde, also dass viele Leute viel konnten. Und viel, es wurde auch sehr viel danach gesucht, ähm, dass man eben wirklich einen Mitarbeiter rein, sich reinholt, der sehr viel kann und sehr breit gefächert ist. Mhm. Ähm, dann gab es aber eigentlich eher wie so ein Trend, dass es wieder so in diese spezielle Spezialisierungsrichtung geht. Ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt verkehrt ist, gerade für einen auch selbst, seinen Horizont möglichst breit zu halten. Mhm. Nicht nur, was seinen Stil angeht, vielleicht auch im Zeichnen oder im, im Designstil, sondern auch offen zu sein für andere Medien und andere ähm, mhm. Ja, andere Ausdrucksmittel, ich sag mal Foto, Film etc. Wenn man sich dafür interessiert und wenn man das gerne mal machen will, warum nicht? Warum soll man sich nicht einfach mal Premiere öffnen und vielleicht ein bisschen dann rumdatteln? Ja. Mal kurz was abfilmen, einen kurzen Videoclip drehen oder so. Oder vielleicht ein paar Bilder schießen und die einfach mal in Lightroom, Photoshop zu bearbeiten. Eine kurze Fotosession machen. Einfach vielleicht mal ein bisschen Licht setzen oder so, ich sag mal sehr amateurhaft. Um zu gucken, hey, wie funktioniert das eigentlich? Wie, wie geht diese Technik dahinter? Dann gewinnt man auch so ein bisschen besseres Verständnis dafür, wie mhm. funktioniert eigentlich das andere Medium, mit dem ich sonst so arbeite. Gerade im Fotobereich finde ich, also zumindest bei mir fand ich das sehr hilfreich, dass ich über die Technik hinter der Fotografie sehr viel gelernt habe und mhm. dass ich auch das Ganze praktisch erlernen konnte. Das hilft mir ungemein, gerade bei meinen grafischen Arbeiten, Photoshop etc. Wenn ich irgendwie ein Bild bearbeiten mhm. muss, dann kann ich mir genau vorstellen, oder ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie so ein Lichtszenario eigentlich aussehen muss oder wie Schatten fallen müssen oh, ja. und so weiter. Von daher würde ich sagen, haltet auf jeden Fall euren Horizont breit, aber findet nichtsdestotrotz euren Stil. Also sagt trotzdem, ver verliert nicht den Mut, wenn ihr andere Leute seht, die etwas sehr, sehr gut können. Weil ihr könnt bestimmt auch etwas sehr, sehr gut. Mhm. Vielleicht müsst ihr es einfach nur finden. Und darum geht es, dass ihr in eure, euren Stil, eure, euer Ding findet. Aber haltet trotzdem euren Horizont offen und seid ja, seid wie ein Schwamm, saugt einfach alles auf, was euch, ja. in, euch interessiert, was euch interessiert.
0: Und durchhalten. Also das durchhalten, ist eigentlich. Ja. Es gibt, das ist, das ist die Lösung dazu. Durchhalten. Genau. Am ähm, Ball
1: bleiben, weitermachen.
0: Ja, einfach also. weitermachen. Ich merke das bei mir jedes Mal, wenn ich ein Shooting habe, wo ich weiß, das wird ein Composing. Das kann ich gar nicht anders lösen. Ja. Und ich denke daran zurück, wie lange ich für mein allererstes Composing gebraucht habe. Das war, Da stand so ein gewisser blonder Kerl in Richtung äh, Wolkenkratzer und es kam Sternzerstörer über die oh, Wolkenkratzer so ja. rüber. Mhm. Ja, du dass dich noch Der dran. Mag ja. das wohl
1: sein. <lacht> und... Ähm,
0: ich weiß nicht, wie lange ich einfach an den, weil ich wollte, dass dieser, dieses, dieses das war natürlich ein Modellding, dass da, natürlich. ich wollte, dass es das so durch die, durch die Wolken bricht. Oh,
1: das besitze ich übrigens noch. Nice, ich hoffe, ja. du verbrennst es
0: bald. Und, <lacht> ähm, <lacht> und ich weiß nicht, wie lange ich an diesen Wolken saß. Und ich habe das nicht hinbekommen, weil ich, ich konnte mich halt, ich kam da noch nicht so gut mit Photoshop klar. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe jetzt ein Composing gemacht, dass ich also ich, hab, ich, hab, ich ich konnte jetzt nicht sagen, wie lange ich dafür ge gebraucht habe. Ich schätze mhm. mal eventuell vier Stunden mhm. maximal. Mhm. Währenddessen habe ich für dieses Wolkenkratzerbild das sehr, 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 sehr viel simpler war. Das, das war oder sowas gebraucht. Ah, gefühlt, also, und dann ja. auch die Nacht durchgemacht. Und, ja, weil du halt einfach nicht wirklich du, kenn, du kennst dann viele Techniken, wie zum Beispiel, dann hast du HDR gelernt, bist okay, dann ich, mache ich daraus ein hdr und du, du verrennst dich dann gerne schnell in die Richtung und das ist ganz gut so, weil das sind das sind die Lektionen, das sind, ja, die, Lektionen, das sind die Lektionen, wo du dann nachher dann so lernst, okay, daraus brauchst du kein HDR zu machen, weil das wird eh super hochkontrastreich. oder oder wie ich die Form die die Wolken forme, dafür brauche ich nicht das Tool, das kann ich einfach so machen oder nimm dir lieber schon bereits Presets, die schon bereits dir helfen, ja. Ja. das diese kleinen Informationen und die ganzen Lektionen, die helfen dann einem. Ja, Im Ein Composing, ja. das man früher in 20 Stunden gemacht hat, das macht man dann halt in vier Stunden. Und nach den vier Stunden denkt man sich so: Ha, ich bin halt so gut. Ja. <lacht> Nein, aber ja. das ist, das nee, das ist der
1: Weg. Das stimmt. Und als abschließende Weisheit kann ich Bojack Horseman zitieren: ähm, Es wird leichter. Du musst es zwar jeden Tag machen, aber es wird leichter. Und damit wünschen wir euch einen schönen Abend, Tag, Mittag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Guter Kaffee.